0: Als Business-Therapeuten suchen wir nach Einzigartigkeit bei Menschen, Marken und Organisationen.
1: Wir, das sind wie immer Marc Sasserat und ich, Anna Lüders. Und ich beginne einfach einmal wieder mit dir, Marc, in der Vorstellung ganz kurz. Du bist ja unser Group-CEO und damit Rückgrat von Sasserath Now, der Strategieberatung hier aus Berlin. Wir sagen ja, wir helfen Menschen, Marken und Organisationen, ihre Einzigartigkeit wirksam zu machen. Und ich glaube, du bringst da ja einfach eine Menge Erfahrung mit, was bestimmt auch, heute total spannend ist, denn heute haben wir eine ganz besondere Situation. Endlich nehmen wir mal wieder gemeinsam auf. Florian ist hier. Ich erzähle gleich noch mal ein bisschen was zu dir. Aber schon mal herzlich willkommen und ich freue mich tierisch auf das Gespräch heute.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir, Florian. Ich finde es super, dass du da bist. Ähm, Aber noch mal ganz kurz zur Vorstellung auch von Anna. Ähm, Du bist die CEO von Sasseratau. Ich freue mich total, dass du das machst. Ich finde es großartig. Du kommst aus Hamburg. Und was natürlich dich ganz besonders für heute qualifiziert ist, neben diesen Dingen, über die wir gerade schon gesprochen haben, dass du ganz lange Conde gemacht hast. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Grundlage dafür, wenn wir heute über Medien sprechen und auch ein paar besondere Titel. Weil heute wollen wir uns ganz besonders mit Sports Illustrated auseinandersetzen, was ja ein Magazin ist, was, glaube ich, als Marke schon fast ikonischen Status hat. Es geht um Fußball, American Football, Basketball. Und einmal, haben wir auch noch der oder die Sportlerin des Jahres gewählt. Und das fanden wir eigentlich einen super Gesprächsansatz.
1: Und... Wir haben zumindest ein bisschen recherchiert und wir haben ja jetzt den Vorteil, dass Florian mal ausnahmsweise dabei sitzt, wenn wir das Intro machen. Das heißt, du kannst gerne reingrätschen. Aber was wir herausgefunden haben, ist, dass er ja gerade ähm, in, in dem amerikanischen Markt, wo das Magazin ja herkommt, wenn das soweit stimmt, dass er wirklich auch ein totales Businesspotenzial hat, totale Umsätze macht und da ja auch irgendwie stetig gewachsen ist. Insofern sind wir gleich natürlich total... Interessiert daran, wieso, weshalb, warum du dich dafür entschieden hast, Sports Illustrated nach Deutschland zu holen und das ja unter dem gleichen Verlag machst wie den Playboy.
0: Und der Playboy ist ja dann zumindest von den Verkaufszahlen her eine kleine Herausforderung. Wir haben uns mal ein bisschen die Zahlen angeguckt und haben einfach mal das dritte Quartal 2015 äh, verglichen und damals war die Auflage bei 179.000 mit 2019, da waren es dann nur noch 117.000 verkaufte Auflage. Und das Problem scheint ja so ein bisschen zu sein, ich glaube, das war auch spannend, als wir angefangen haben, mit dir das erste Mal zu sprechen und, und, ähm, uns, und wir uns kennengelernt haben, dass man ja mit dem Plural Sand formuliert doch eine etwas gespaltene Meinung in der Öffentlichkeit hat, wobei ihr euch ja schon ein bisschen weiterentwickelt habt und jetzt nicht mehr Entertainment für Männer seid, sondern Entertainment für alle. Ähm, es ist aber trotzdem so, dass diese Spaltung und Ambivalenz ja, glaube ich, noch so ein bisschen da ist.
1: Ja, und vielleicht für diejenigen, die vorhin natürlich das ja alle nicht wissen können, also insofern für alle, die uns gerade zuhören. Als Florian gekommen ist, hat er uns gezeigt, wie die Ausgabe war zu eurem 50. Jubiläum im August, wenn mich nicht alles täuscht. Richtig. Und äh, wie unterschiedlich die sein können und auch wie kontrovers die teilweise diskutiert wurden. Und Vielleicht können wir da gleich nochmal drüber sprechen, weil wir wollten an der Stelle noch einen Punkt machen, was ich, glaube ich, auch spannend finde mit dir. Und deinem Insider-Wissen, weil Marc das ja gerade schon gesagt hat, so irgendwie die verkauften Auflagen zurück. Und ehrlicherweise, das ist es ja überhaupt kein Playboy-Phänomen, sondern wenn wir jetzt ehrlich ähm, sind, dann ist das, glaube ich, einfach ein Medienproblem, dass natürlich die Leser und Leserinnen von besonders halt Print rückläufig sind. Klar, digitale Medien nehmen zu, aber da gibt es ja eine totale Transformation in dem gesamten Medienmarkt, ähm, der da gerade vonstatten geht. Und das ist natürlich auch was, was wir gerne gleich mal mit dir und deiner Erfahrung äh, diskutieren möchten.
0: Gerade wenn man sich halt anguckt, dass ja eigentlich insgesamt, gerade wenn man sich so die Gattungen anguckt, dass die Prognose jetzt auch nicht noch immer nicht so wahnsinnig positiv ist. Und deswegen finde ich es natürlich total spannend, deine Perspektive zu sehen und nicht nur über die Marken und die Titel zu reden, sondern natürlich auch ein bisschen über die Entwicklung im Medienmarkt.
1: Genau, insofern, jetzt haben wir genug äh, gequatscht und dich hier gar nicht zu Wort kommen lassen. Vielleicht noch, ähm, was wir rausgefunden haben, aber auch gerne gleich deine Worte dazu. Du bist Journalist, du warst ähm, lange bei Burda und mittlerweile hast du deinen eigenen Verlag gegründet, wo du quasi Playboy und eben Sports Illustrator rausbringst oder Illustrated, heißt es ja richtig, ähm, herausgibst. Aber vielleicht jetzt einfach mal ganz direkt zu dir. Wer bist du und was macht dich einzigartig? Und herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung (lacht) euch beiden. Ähm, Mein Name ist Florian Beutin und wie ihr das äh, ja auch richtig gesagt habt, äh, ich bin... Seit vier Jahren jetzt Verleger auch äh, des Playboy, seit zwei Jahren Verleger von Sports Illustrated. Ich war viele Jahre lang zuvor schon Chefredakteur, zehn Jahre war ich schon Chefredakteur des Playboy, bin das jetzt auch noch. Also ich habe mehrere Hüte auf, Mhm. mache das aber mit diesem Verlag auch gar nicht ganz alleine, sondern ich habe da ja eine Mitstreiterin, die Miriam, Miriam Karsch, mit der ich gleichberechtigt diesen Verlag führe und sozusagen verlegerisch äh, mit ihr verantwortlich bin für Playboy Deutschland und Sports Illustrated Deutschland.
0: Jetzt ist es natürlich total interessant, gerade wenn du die Rolle als Chefredakteur ja schon innehattest, dann muss man ja trotzdem so ein unternehmerisches Momentum auf einmal kriegen, ne? dass man sich ja. dazu entscheidet, genau diese Rolle anzunehmen. Ja. Wie kam das dazu?
2: Ja, eben nicht von heute auf morgen. Also, äh, vielleicht ich will nicht zu sehr ausholen, ich neige da, dazu, ähm, aber auch schon bei Burda, du hast es erwähnt, Anna, ähm, der Pleber war sehr lange bei Burda und da hatte ich die Funktion des Chefredakteurs, äh, das war aber schon eine eigene Gesellschaft, eine eigene GmbH im Borderreich. Das heißt, ich habe äh, im Prinzip die Rollenverteilung, die ich jetzt mit Miriam habe, wir zwei führen diesen Verlag, hatten wir zu Burda-Zeiten auch schon. Ich war als Chefredakteur verantwortlich, inhaltlich, sie war kaufmännisch verantwortlich. Dadurch, dass wir das sehr eng ähm, geführt haben, auch den Playboy damals schon, war ich sehr, sehr tief drin in den Zahlen auch. Das heißt, sonst hätte ich mich auch auf dieses Abenteuer und wir haben ja auch nicht eingelassen, wenn ich nicht totalen Überblick und zwar auch einen einen tiefen Einblick in die Zahlen äh, gehabt hätte von Playboy, um eben auch da äh, nicht nur, sage ich mal, die Risiken abschätzen zu können, sondern eben auch wissen, was für Chancen da liegen. Und wir sprechen ja gerne dann äh, auch über die die Chancen, die in diesem, diesem, sonst hätten wir uns auch tatsächlich nicht darauf eingelassen, in diesem diesem, äh, Business nach wie vor äh, sind. Also ihr habt äh, ja schon davon gesprochen, sinkende Auflagenzahlen, alles ganz schwierig so. Ähm, Das ist sicher eine Seite der Medaille, aber da gibt es eine andere Seite der Medaille, über die ich dann natürlich auch gerne gerne spreche. Aber äh, das ist ja deine Frage gewesen. Ähm, ich bin nicht sozusagen äh, ins kalte Wasser gesprungen, dahingehend, dass es plötzlich hieß, so der chefredakteur der sich nur um die inhaltlichen Sachen gekümmert hat der soll sich jetzt auch plötzlich der soll einen einblick haben in die in die wirtschaftliche machbarkeit sondern das war immer schon in den jahren so auch die auch zu boderzeiten haben wir und ich die lizenzverhandlungen mit den amerikanern geführt wir sind nach usa gereist und haben dort die Lizenzverhandlungen geführt also wir haben beide einen sehr sehr tiefen einblick auch schon zu Burda-Zeiten gehabt was playboy betrifft
1: aber vielleicht total logisch und nur für mich nicht ich meine jetzt habt, habt ihr diesen verlag und verlei- äh, quasi Playboy und dann kam ja auch noch vor einiger Zeit Sports Illustrated. Mhm. Also, wie hängt das für dich zusammen, bzw wie habt ihr euch jetzt auch noch dafür entschieden? Da muss ja irgendwie eine strategische Idee gegeben haben.
2: Ihr seid eine Strategieberatung, gell? ja? Man merkt das schon. Ja, da ist tatsächlich sind da strategische Gedanken äh, dahinter. Also was ist, da muss man sich erstmal angucken, was ist denn Playboy? Was ist Playboy in Deutschland? Playboy ist ein, ein, eine Magazinmarke, also natürlich das Magazin, das kennt ja auch jeder, aber ich sage mal Magazinmarke, weil es ist nicht nur ein Printmagazin, es ist ein wesentlicher Teil, aber eben nicht nur, und ähm, beschäftigt sich mit Journalismus für Männer. Das heißt, wir haben eine sehr starke männliche Zielgruppe, die changiert irgendwie was zwischen 10, also der weibliche Anteil unserer Leser ist zwischen 10 und 20 Prozent, kann man sagen. Also eine ganz klare männliche Ausrichtung. Das ist eine Magazinikone. 1953, also vor 70 Jahren, 10. Dezember 1953 gegründet von U Hefner. seit 70 Jahren, vor 70 Jahren in Amerika gegründet. Eine Amerikan- ursprünglich amerikanische Marke wurde zu einer Weltmarke. Sports Illustrated wurde 1954 gegründet hat eine ganz starke männliche zielgruppe ist auch eine art Männertitel, ähm, weil es ist noch mal so dass mit sportjournalismus erreichst du männer es ist, das ist tatsächlich so. Beide Titel sind sehr vergleichbar, weil der Playboy auch ein, ein sehr, klar, jeder kennt beim Playboy natürlich die Katharina Witt, da bin ich drauf angesprochen, die großen Stars, die nackt im Playboy sind. Aber der Playboy ist ja trotz allem eine Wundertüte. Das heißt, da sind sehr, sehr viele journalistische Elemente in diesem Playboy-Verein. Und bei Sports Illustrated ist es ähnlich. Es geht zwar nur um Sport, aber auch Sports Illustrated ist eine absolute Wundertüte, weil es geht eben nicht nur um Fußball, es geht nicht nur um American Football, es geht nicht nur um Basketball, nicht nur um Eishockey, nicht nur um Tennis, sondern es geht um all diese Sportarten. Das heißt, es vereint eben auch sehr, sehr viele Interessen. Es ist kein Special Interest. Der Playboy ist kein Special Interest Titel und Sports Illustrated ist es auch nicht. Das heißt, sie sind sehr vergleichbar in ihrer Tonalität, in ihrer Machart. Und es stellen wir auch fest, dass die Überschneidung sehr, sehr stark ist zwischen Playboy-Lesern und Sports Illustrated Lesern. Also wir wir, wir bundeln, wie man das nennt, auch immer wieder die Sports Illustrated mit dem Playboy. Das heißt, ähm, weil wir wissen, dass die Playboy-Leser das durchaus auch als Mehrwert äh, annehmen und die Sports Illustrated-Leser den Playboy, wenn sie den noch dazu kriegen, auch annehmen als Mehrwert.
0: Mhm. Die Wundertüte finde ich ein schönes Bild, also dass man ja im Grunde genommen, als man dann wahrscheinlich das Gefühl hat, man kriegt da noch viel, viel mehr. Aber was
2: ist die Vision? für die beiden Titel und wie hängen die dann wirklich auch inhaltlich zusammen? Also sie sind inhaltlich getrennt, das ist mir auch ganz wichtig. Ich halte gar nichts davon, dass man sozusagen Journalisten, dass man journalistische Pools bildet. Also man, wir bilden natürlich auch, strategisch natürlich. Wir bilden Pools äh, bei uns, bei Kuneli, so heißt ja unsere, unser kleiner Verlag. Ähm, aber das sind eher, sage ich mal, die Management-Bereiche. Äh, aber die reinen redaktionellen Themen, die, weil jeder, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass eine Magazinmarke dann erfolgreich ist, wenn sie eine Seele hat. Sie muss eine ganz eigene Sprache haben, sie muss eine eigene Seele entwickeln. Und eine Seele kann keine KI entwickeln, sondern eine Seele und auch kein Pool äh, ja. und niemand, der praktisch für mehrere Titel zuständig ist, sondern äh, das, das, das hängt sehr stark an Menschen. Und deshalb bin bin ich ja auch, ich bin Chefredakteur von Playboy hm. und ich bin Verleger von Playboy und ich bin Verleger von Sports Illustrated, aber ich bin nicht Chefredakteur von Sports Illustrated und das ist mir ganz wichtig. Da haben wir einen sehr fähigen Mann, den Christoph Lanzgesell, der das wunderbar macht und der, der ist auch inhaltlich verantwortlich. Ich berate ihn, ich bin der Herausgeber von Sports Illustrated, aber er ist verantwortlich und das muss man spüren. Und dann ist aus meiner Sicht eine Magazinmarke, hat auch Aussicht auf Erfolg, wenn sie wenn sie die Menschen berührt, emotionalisiert. Und das dazu ist, sage ich mal, eine Seele, eine Seele sehr wichtig.
1: Was wären denn weitere Magazinmarken, die dann für dich spannend wären, wenn man Über die Zukunft nachdenken.
2: Naja gut, es ist so, also über ungelegte Eier spricht man natürlich nicht, aber ähm, grundsätzlich gucken wir uns viel an und haben uns auch in den letzten Jahren, jetzt gibt es unseren kleinen Verlag seit vier Jahren, aber wir gucken uns auch in den letzten vier Jahren, haben wir uns einiges angeguckt. Äh, Bei mir und mir ist es äh, eigentlich immer so, dass wir sagen, äh, es muss eine Marke sein, die uns irgendwie in irgendeiner Form berührt, Mhm. Zumindest ein von uns, also berührt uns äh, vielleicht beide Marken nicht gleichmäßig mä- stark, aber es ist doch etwas, ich weiß es bei mir ganz genau, dass sie fasziniert ist, auch von der Marke Playboy und auch von der Marke Sports Illustrated, das berührt sie auch. Es, es muss uns irgendwie emotionalisieren und dann ist der zweite Punkt, es, wir müssen es uns zutrauen. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, irgendeine Magazinmarke in unser Portfolio zu nehmen, wo wir gar keinen Bezug haben, weil wir glauben auch, dass wir es dann nicht richtig machen, dass wir es nicht gut machen können. Mhm. Ähm, und, und deswegen gucken wir uns, es muss nicht zwingen das, wir haben jetzt zwei internationale Marken bei uns im Portfolio. Das Und es sind beide Lizenzmarken, das ist vielleicht auch wichtig. Das ist eine Lizenz, die gehören uns ja nicht, sondern wir mieten sozusagen die Rechte, die Publishing-Rechte für den deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und deshalb gucken wir uns Marken an, ähm, wo wir schon Synergien auch finden. Also wo Mhm. es zum Beispiel im Thema Management geht, im im Thema Marketing geht, im Thema ähm, auch... Äh, digitale Plattform zu erstellen. Also da ist sozusagen die Mechanik ja sehr ähnlich, auch äh, z- zum Beispiel bei Sports Illustrated mhm. und, und, und Playboy. So, da können wir sozusagen die Erfahrung, die wir bei dem einen Titel gemacht haben, auf, auch auf den anderen anwenden. Und wenn das, wenn diese Kriterien erfüllt sind, Emotionalisiert, wir trauen es uns zu und ähm, es ist auch eine wirtschaftliche Perspektive. Das ist davon ja vielleicht nicht ganz vergessen. Also, ich meine, das macht uns wahnsinnig Spaß, was wir tun, aber es ist kein Hobby, sondern das, das hat schon einen, einen wirtschaftlichen Background, äh, Hintergrund und deshalb wollen wir auch, es, es spielt natürlich eine große Rolle. Mhm.
0: Das heißt, du hast hier jetzt relativ schön definiert, wenn ihr euch anschaut, was vielleicht potenziell an neuen Marken dazukommen würde. Ähm, aber das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, wie er wahrscheinlich den Medienmarkt insgesamt einschätzt. Ne? Und wie, wie ist deine Perspektive da drauf? Ist es der Medienmarkt, der noch
2: irgendwie siluisiert ist? Wie wird sich das entwickeln? Ja, ich habe vielleicht noch einen ganz wichtigen äh, zentralen Punkt vergessen, ähm, nämlich das Entscheidende ist äh, die Einzigartigkeit. Das mhm. ist ja auch für euch ein, ein ganz großes mhm. Thema, die Einzigartigkeit. Ja. Also ich habe überhaupt gar kein Interesse daran an einem MeToo-Titel, also äh, an einem MeToo-Produkt, ähm, sondern der Playboy ist total der ist, der ist völlig einzigartig, der ist nicht ersetzbar. Und das merken wir auch, wenn wir so ein bisschen auch über die, über die Zahlen sprechen und auch über auch die wirtschaftliche Perspektive, publizistische Perspektive von Playboy. Das ist ein Titel, der ist nicht zu ersetzen. Das heißt, wenn es den Playboy nicht mehr gibt, dann überlegt sich niemand, ach, dann kaufe ich mir vielleicht einen GQ oder dann kaufen wir einen Men's Herz. Nein, der Playboy ist einzigartig. Und bei Sports Illustrated ist das auch so. Das ist ein einzigartiger Titel. muss Man sagen, wieso einzigartig? Geht's, er hat es doch gerade aufgezählt, geht um Sport, Fußball, Football, Basketball und so. Mhm. Ja, aber es gibt in Deutschland bisher keinen einzigen anderen Titel, der das in dieser Vielfalt abbildet. Klar, es gibt sehr, sehr erfolgreiche und auch auflagenstarke Fußballtitel, weil ich sage mal, in Deutschland ist natürlich, Sport Nummer eins ist Fußball und danach kommt lange nichts. Deswegen, wenn es um die reinen Auflagenzahlen geht, sind andere viel stärker als Sports Illustrated Deutschland. Aber diese Vielfalt, diese sportliche Vielfalt und Sport eben nicht nur als 1 zu 0 und Ergebnisberichterstattung ähm, abzufeiern und zu sehen, sondern sich mit den, mit den Persönlichkeiten äh, mhm. zu beschäftigen. Das ist eigentlich die Grundidee von Sports Illustrated. Sports Illustrated macht aus Sportlern Persönlichkeiten, mhm. Ikonen. Es gibt ganz legendäre Titel äh, von Sports Illustrated äh, mit Mohammed Ali. So, also diese Bilder sind, sind weltberühmt geworden. Mhm. Ähm, und das ist der Ansatz und diese Einzigartigkeit, die ist äh, für unser Businessmodell auch sehr entscheidend.
1: Trotzdem finde ich die Frage von Marc ja nochmal spannend, weil wir ja auch so ein bisschen vorhin über den Medienmarkt gesprochen haben und dir jetzt zuhören, das fand ich gerade total auffällig, hast du ja immer bewusst, ich gehe davon aus bewusst, über Magazinmarken gesprochen. Ja. Das heißt, du siehst schon... Den Medienmarkt auch in der Zukunft, dass es da Platz gibt für Magazinmarken? Oder wie wie, wie siehst du den? Oh ja,
2: oh ja, absolut. Ähm, äh, Sehe ich absolut. Ähm, Und ich will vielleicht ganz kurz äh, auf eine Zahl, die du äh, genannt hast, um die einzuordnen, nennen. Du hast gesagt, ihr habt euch die Zahlen angeguckt vom Playboy. Mhm. 2015 Auflagenzahlen habe ich nicht genau im Kopf äh, im Vergleich, drittes Quartal Mhm. ähm, 2019, glaube ich. Genau, also jetzt sind die aktuellen Zahlen auch. das Quartal 2023. Wir haben ein Plus, machen gerade ein Plus. Also wir sind in einem Markt, der rückläufig ist. Insgesamt steigen wir mhm. wieder. Wir haben eine Leserreichweite, die um 29% gestiegen ist, wurde auch gerade veröffentlicht. Also wir sehen, da ist Musik drin. Aber wenn man die absoluten Zahlen anguckt, habt ihr vollkommen recht. Wir verkaufen weniger Hefte, als man noch vor zehn Jahren verkauft hat. Aber wenn man sich anguckt, der Playboy hat 2015 6,90 Euro gekostet, die Ausgabe. Der Playboy kostet aktuell 11 Euro. Das heißt, der Preis hat sich fast verdoppelt. Hat mhm. sich nahezu verdoppelt. Und, was da ja gar nicht mitgezählt ist, ist die digitale Welt. Und deswegen sage ich, ich spreche mal von Magazinmarken. Mhm. Es geht mir ganz, ich spreche nicht von Magazin. Das Magazin ist, ich sage immer, das, das steht im Zentrum unseres, auch unserer, unseres wirtschaftlichen Daseins. Also wir machen nach wie vor 80% Prozent unserer Erlöse, machen wir wirklich mit und um das Magazin. Mit Magazinverkäufen und äh, Anzeigenvermarktung. Aber Darum ähm, bilden wir natürlich einen Kosmos an digitalen Angeboten. Und der Playboy hat auch da etwas. Das ist auch wieder was Einzigartiges, wenn wir davon sprechen. Wir haben ein schon seit vielen Jahren sehr erfolgreiches Paid-Content-Modell. Das heißt, die grundsätzliche Philosophie von Playboy ist, wir haben nichts zu verschenken. Wir verschenken keine Inhalte. Das heißt, wenn du den Playboy haben willst, dann musst du zum Kiosk gehen oder du abonnierst ihn. Mittlerweile ist das, wir verkaufen genauso viele Hefte am Kiosk wie Menschen abonnieren. Rund 45.000 Menschen abonnieren den Playboy. Dann haben wir aber, und das ist etwas, was uns auch sehr, sehr Mut macht, auch für die Zukunft. Wir sind seit anderthalb Jahren in einem digitalen Kiosk. Das nennt sich Readly. Das ist der größte digitale Magazinkiosk in Deutschland. Da ist der Playboy mit 80.000 Abonnenten das meistgelesenste im Monatsmagazin Deutschlands. Auch der Welt, aber das interessiert die Anzeigenkunden, unsere Kunden ja nicht in Deutschland. Aber wir sind tatsächlich das weltweit meist, der deutsche Playboy, weltweit meistgelesene Magazin in Readly. Und das ist jetzt nicht so, dass wir dort die Inhalte kostenlos verstreuen, sondern wenn man sich anguckt, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie Readly funktioniert, es ist tatsächlich so, um es mal ganz einfach zu formulieren, ich bin Readly-Abonnent, dann zahle ich 9,90 Euro für so ein Readly-Abo, habe da Zugriff auf 400 Magazine und ich lese jetzt nur den Playboy. Dann bekomme ich von diesen 99 abzüglich, was Reekly noch bekommt, bekomme ich als Publisher, Playboy, eigentlich alles. Mhm. Also sprich, wer erfolgreich ist, mhm. er, er bekommt dort das auch. Also deswegen ist es entscheidend, dort auch erfolgreich zu sein, denn es ist auch wirtschaftlich interessant. Das heißt, das Businessmodell ähm, ist äh, das... Das ist vielfältiger auch. Das Magazin ist ein wesentlicher Teil, klar, aber darum, also das, das Magazin ist eben auch nicht nur das Magazin, das ich am Kiosk kaufen kann, sondern eben auch über Readly zum Beispiel als E-Paper. Und da merken wir, da ist noch sehr, sehr viel auch Potenzial und eben auch wirtschaftliches Potenzial.
0: Jetzt habe ich aber tatsächlich noch mal eine ganz andere Frage, weil das, was, nachdem du nochmal nachgehakt hast, Anna, mit den Medienmarken, das ist ja so, dass ich eigentlich dann das total spannend finde, Playboy ist ja, glaube ich, eine wesentlich größere Marke als nur eine Medienmarke, ne? also die ja die lizenzen in ganz, ganz vielen ja. Bereichen. Hat Sports Illustrated das auch und ja. könnt ihr das in Deutschland einfach so machen, weil das wäre ja auch spannend als Erlösmodell, dass man quasi die Marke quasi aus ihrer ursprünglichen
2: ja. Erscheinungsform rausnimmt ja. und damit hat er etwas wie noch bauen. Ja, nein, ja, da sind wir natürlich eingeschränkt, weil wir haben die Publishing-Rechte. Das heißt, sowohl für Playboy als auch für Sports Illustrated sind wir die Publisher. Das heißt, wir dürfen publizieren, auf Papier, aber eben auch äh, digital. Ähm, Playboy, das ist ganz ähnlich wie bei Sports Illustrated, ähm, vergibt natürlich, ich bin jetzt heute nicht im Sports Illustrated Hoodie da und auch nicht im Playboy Hoodie, gibt es natürlich auch. Und, und, und Playboy verdient äh, Unmengen das sind die Amerikaner mit Fashion und die haben sehr viele Kooperationen auch mit sehr, sehr angesagten Streetwear-Labels und auch mit großen, mit Prominenten. Cardi B zum Beispiel ist eine der, der großen Testimonials von, von Playboy. Da hätte ich gerne auch ein bisschen was ab davon, aber das ist nicht unser Businessmodell, sondern das muss man so verstehen. Also das Businessmodell sowohl bei den Playboy-Amerikanern als auch bei den Sports Illustrated-Amerikanern, das sind völlig unterschiedliche Firmen, die einen sitzen in New York, die anderen in Los Angeles, ist natürlich ihre Marke zu lizenzieren in den unterschiedlichsten Kategorien. Wir haben die Publishing-Lizenzen und das war es erstmal. Nur auch da in der Vergangenheit ist es so, bis hin zu Events. Also ich mache. Mit, mit Playboy sehr, sehr viele Events. Wir fangen mit Sports Illustrated auch an. Wir haben jetzt schon ähm, Events gemacht rund um die NFL. Das ist ja zum Beispiel auch ein Thema, das dass ja in Deutschland gerade groß wird. Also da sind wir am Anfang eines Hypes, der glaube ich noch deutlich zunimmt. Ähm, und da ist auch, ähm, um in der Sprache zu bleiben, da ist Musik drin. Das heißt, ähm, da sind wir auch dabei an, an, an Konzepten, wie wir auch die Marke erlebbar machen. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Das merke ich mit Playboy, dass das etwas ist, wo man eine Marke auch sexy macht, wo man eine Marke ähm, auch emotionalisiert, wenn man die Marke erlebbar macht. Das heißt, wenn Menschen die Möglichkeit haben, nicht nur ein Magazin zu lesen, sondern möglicherweise diese Lebenswelt auch selbst zu erleben, die Macher kennenzulernen, Personen, die mit diesen Marken zu tun haben, kennenzulernen. Und da ist die Strategie ganz ähnlich wie bei Playboard. Das machen wir auch auf Sports Illustrated bis hin, dass wir auch äh, Produkte entwickeln, Aber da sind wir natürlich sehr eingeschränkt und das können wir immer nur in sehr enger Abstimmung mit den Amerikanern machen und das hat auch immer, das ist auch immer sehr limitiert. Das heißt, wir müssen es sehr eng wiederum an unsere unsere deutschen Publikationen heften, inhaltlich und auch natürlich in der Stückzahl limitiert. Ich kann jetzt nicht einfach Schuhe mit Puma rausbringen und sagen, die verkaufe ich weltweit. Da sagen die Amerikaner, das ist eine super Idee, aber das machen wir schon selber.
1: Ich habe noch mal eine ganz andere Frage, die uns natürlich auch total rumtreibt und die, glaube ich, unabhängig ist. Und du hast mir vorhin schon erzählt, dass du in Brandenburg lebst, in München natürlich euer Verlag zu Hause ist. So das ganze Thema New Work. Wie führst du euren Verlag oder wie führt ihr auch gemeinsam? Wie hat sich die Arbeitswelt verändert? Wie, wie geht ihr so mit, ja, mit New Work eigentlich um? Wie funktioniert euer Verlag?
2: Also ich glaube, das ist ein bisschen äh, ähnlich zu eurem Business. Das ist natürlich in unserer Verlagswelt äh, natürlich relativ einfach, muss man sagen. Weil auch vorher war das schon so, äh, dass es nicht so, wir haben jetzt nicht eine Werkbank gehabt und alle mussten dort reinkommen. Was soll ich einem, einem Redakteur, der Autos äh, testet, äh, sagen? Du musst aber jeden Tag ins Büro kommen. Äh, so. Das ist anders äh, als in, in vielen vielen in, wenn ich Schreiner bin dann muss ich kann ich das halt nicht von zu Hause machen wenn ich Pilot bin dann kann ich das auch nicht von zu Hause aus machen weil Journalisten sind ja sowieso unterwegs zum Teil. Also das ist auch sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und es spielt auch keine große Rolle, ob der, der Grafikdesigner jetzt äh, vorher sich zwei Stunden morgens in den Zug setzt, um dann vom Münchner Oberland nach München zu kommen, um dann am stationären Rechner zu sitzen, sein Layer zu machen und sich dann wieder zwei Stunden in den Zug zu setzen und nach Monat zu fahren. So, das macht überhaupt keinen Sinn. Soll doch die gute Person... Gleich in Murnau bleiben und dort arbeiten. Das heißt, es ist sehr, sehr hybrid, auch muss man so sagen. Das ist ja auch so ein fürchterliches Wort, aber es es bildet das ja auch ab. Das heißt, und die Menschen sind auch unterschiedlich. Das ist so, wir haben, es gibt Menschen, die. Miriam und ich haben uns da viele Gedanken gemacht. Natürlich, ach, wie viel muss man da auch vorgeben? Was muss man, was man tun und haben natürlich? Und dann gibt es diese Regelung, du musst äh, mindestens einen Tag äh, in der Woche oder zwei Tage. Ja. Es, manche Dinge regeln sich von alleine. Es gibt Menschen, die brauchen dieses soziale Umfeld. Die wollen auch, die, weil sie genau wissen, dass sie davon profitieren. Nicht nur menschlich, sondern dass im Prinzip auch das Produkt, dass das Unternehmen davon profitiert. Und dann gibt es Menschen, die werden dadurch keine besseren Mitarbeiter, dass ich sie eben äh, Zwinge zu Dinge, die sie selber gar nicht verstehen. Ich habe das Beispiel gerade genannt, vier Stunden im Zug sitzen, jeden Tag. Dadurch wird die Mitarbeiterin nicht besser, wenn ich sie dazu zwinge. Das heißt, viele Dinge ergeben sich auch. Ich glaube, das nennt man Kultur, Arbeitskultur. Und da vertrauen wir auch drauf. Spannend. Die
0: Arbeitskultur war ein wunderschönes Schlusswort. Deswegen vielen, vielen Dank, dass wir dieses Gespräch mit dir führen durften. Was ist denn für dich die größte Erkenntnis heute, Anna?
1: Ich fand, du hast super viele spannende Sachen gesagt, aber ich fand eine Sache, die eher eine weiche Erkenntnis ist, aber ich fand es trotzdem total schön, weil du über die Magazinmarke gesprochen hast, die erfolgreich ist, wenn sie mit Seele gemacht wird. Und ich glaube, das ist ja gerade auch nochmal, was sich vielleicht, und jetzt gar nicht, klar, es gibt die Magazinmarke auch in der digitalen Welt, aber von vielleicht manchen anderen digitalen Produkten differenziert, dass da wirklich diese Leidenschaft, diese Emotionalität und auch diese Menschliche Arbeit, die ja wirklich auch eine mühevoll ist, so eine wirklich so eine Magazinmarke, so eine eigene Welt zu schaffen, dahinter steckt, dass das noch einen Mehrwert an unserer jetzigen Welt hat, wo irgendwie alles schneller und digital und mal eben nur zack zack ist, fand ich irgendwie eine schöne Beschreibung, die den Wert der Magazinmarke nochmal ganz besonders hervorhebt. Und für dich?
0: Naja, jetzt hast du immer ein bisschen die Seele weggenommen, das ist <lacht> total schade. Weil ehrlicherweise hatte ich mir die als erstes auch aufgeschrieben. Aber ich finde das andere, was natürlich Wahnsinnig schön ist. Ich fand deine drei Kriterien ganz interessant, wie ihr euch überlegt, in was ihr rein theoretisch investieren würdet, in welche Marken ihr reingeht und ich finde, was das ja damit zusammenhängt, weil du das halt als Nachklapper ja dann da reingeschoben hast, ist... Natürlich finden wir es toll, wenn jemand anders auch die Einzigartigkeit feiert und ähm, wenn man dann halt in Marken reingeht, die tatsächlich von denen, ihr was versteht, die genau diese Emotionalität und diese Seele haben und man kann damit dann noch ein gutes Geschäftsmodell machen, dann ist das glaube ich etwas, was schon sehr, sehr besonders ist. Also deswegen, ich finde das großartig.
1: Naja und die auch provozieren, aber man halt glaube ich mit einer gewissen Haltung dann dazu steht und das da müssen nicht alle hinterstehen. und Ich glaube, da können wir auch lange diskutieren, ob wir da als, als Organisation hinterstehen, gerade hier aus berlin mitte kommt. Aber zu sagen, das ist meine Haltung und es gibt ja Leute, die dafür auch bereit sind, Geld auszugeben, ist ja wichtig und finde ich total cool. Also danke, dass du dir die Zeit genommen hast und sogar vorbeigekommen bist.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und wenn mehr von uns erfahren will, schaut einfach auf unsere Webseite www.sasseratnau.com oder auf LinkedIn bei Marco oder mir vorbei.
0: Dankeschön.
2: Vielen Dank.